0: इयत्ता आठवेतील प्रकरण दुसरं इतिहास राज्यशास्त्राचं प्रकरण दुसरं पहिल्याच असं केलं आपण युरोप आणि भारतचा अभ्यास करताना भारत आणि युरोपचा म्हणजे युरोपचा अभ्यास आपण काय करायचा हे समजून घेतलं त्यानंतर प्रबोधन युग म्हणजे काय हे आपण समजून घेतलं त्यानंतर आपल्याला असं दिसते की प्रबोधन युगानंतर धार्मिक धर्मसुदानाची ओढ झाली तेही आपण समजून घेतलं त्यानंतर भौगोलिक शोध कसे लागले त्यानंतर युरोपातील वैचारिक क्रांती या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण मागच्या तासिकेला केला आज आपल्याला त्याचा पुढचा भाग इथे अभ्यासायचा आहे त्यातला पहिला मुद्दा आपण अभ्यासू तो म्हणजे राजकीय क्षेत्रातील क्रांती विद्यार्थी मित्रांनो युरोपचा इतिहास शिकत असताना अत्यंत महत्वाच्या घटना आहे कारण त्याच्यामुळे नुसतं भारतावरच परिणाम झाले असे नाही तर जगावर या सर्व घटनांचा परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात झालेला आपल्याला दिसतो मग त्यातलं पहिलं ते म्हणजे राजकीय क्षेत्रातील क्रांती आधुनिक काळात अनेक स्तंतंत्र घडून आले या स्तंत्रामध्ये अठरावं आणि एकोणीसशा एकोणसाठ शतकातील शतकात अनेक क्रांत्या घडून आलेल्या दिसतात म्हणूनच या अठराव्या आणि एकोणीसाव्या शतकातील क्रांतींना आपण काय म्हणतो तर क्रांतीयुग असं म्हणतो मग क्रांतीयुग अभ्यास असताना सर्वात प्रभाव आपल्याला काय दिसते तर इंग्लंडमध्ये जे संसद आहे संसदीय जे लोकशाही आहे या संसदीय लोकशाहीत बदल झाला पहा इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाही आहे तिथे अलिखित राज्य आहे तरीही राज्यकारभार हा सुरळीत पण तिथे सुद्धा काही बदल घडून आलेले आपल्याला दिसतात ते म्हणजे काय तर सोळाशे मध्ये त्या ठिकाणी एक कायदा म्हणजे कायदा पास झाला ज्याचं नाव होतं बिल ऑफ राईट्स right. हा कायदा पास झाला आणि या कायद्यामुळे जो राजा आहे या राजाच्या मर्यादा ठरल्या राजांवर काही बंधन आले त्यांच्या अधिकाराच्या सुद्धा मर्यादा ठरलेल्या आपल्याला दिसतात दिसते हे इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे महत्वाची घटना त्या काळात असलेली आपल्याला दिसते तसेच जागतिक इतिहासात सुद्धा अत्यंत महत्वाच्या काही घटना ज्याचा अभ्यास आपल्याला या प्रकरणात करायचा आहे महत्वाच्या आहेत त्यात पहिले दिसते अमेरिकन स्वातंत्र्य क्रांती आणि तिसरे दिसते औद्योगिक क्रांती या तीनही क्रांत्या याचा संबंध नुसतं भारताशी आहे असं नाही तर जगाशी फार जगावर सुद्धा या तीनही क्रांत्यांचा फार मोठा परिणाम झालेला दिसतो जे जगात आज बदल झालेले दिसतात जे काही आपण औद्योगिक क्रांती म्हणतो औद्योगिक आज आपल्याला मिळालं जे स्वातंत्र्य सर्वात आधी आपण अभ्यास करू तेवढ्या आपण याच्यालो तेव्हा माहीत आहे की ख्रिस्टफस कोलंबस पश्चिम दिशेनं सर्व चालत गेला आणि पूर्वेला आपण भारताकडे जाऊ या भावने तो, जा तो प्रदेश म्हणजे भारत असं त्याला वाटलं पणबस उतरला होता त्याच ठिकाणी अमिरभो वेसपुसी उतरतो आणि नवीन हा भारत नाही तर हा नवीन प्रदेश आहे असे शोधून काढलं आणि त्या नवीन प्रदेशाला त्याच्याच नावावरून अमेरिका हे नाव पडलं मग हा नवीन भूप्रदेश सापडल्यानंतर जे युरोपीय राष्ट्र होते या युरोपीय राष्ट्रांची सर्वांच नजर या अमेरिकेकडे ओढली आणि आपल्या वसाहती स्थापन करायला त्या ठिकाणी सुरुवात इंग्लंड महत्वाचा आहे कारण त्या ठिकाणी इंग्लंडने आपल्या तेरा वसाहती तेरा वसाहती इंग्लंडने त्या ठिकाणी आपल्या स्थापन केल्या होत्या मग स्थापन केल्यानंतर ते लोक तिथे राहायला लागले त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळवल्या आपला आर्थिक विकास केला काही प्रमाणात आपलं साम्राज्य वाढवलं या काळात इंग्लंडनं या तिराही वसाहतीकडे फार मोठं दुर्लक्ष केलं पण जेव्हा नंतर या वसाहती समृद्ध व्हायला लागल्या श्रीमंत व्हायला लागल्या तेव्हा मात्र अमेरिकेला असं लागलं की आपलेच लोक आहेत त्यांच्यापासून टॅक्स आपण वसूल करावा कर वसूल करावा व्यवसाय आपल्याला त्या ठिकाणी करता यावा व्यापार आपल्याला त्या ठिकाणी करता यावा असं त्यांना वाटलं आणि म्हणून अनेक जाचक अटी किंवा कायदे या इंग्लंडच्या पार्लमेंटने या अमेरिकेवर लादलेले तेरा वसाहतीवर लागले पण हे जे अमेरिकेतील लोक होते ते स्वातंत्र्यप्रिय होते ते स्वातंत्र्य त्यांना अशी जाणीव होती की आम्ही आमच्या भरोश्यावर इथे आलो आम्ही आमची प्रगती केली त्यांना ही गोष्ट बिलकुल आवडली नाही की इंग्लंडच्या पार्लमेंटने आमच्या संबंधीचे कायदे करावे त्यांचं स्पष्ट मत होत की या ठिकाणी आम्ही आलो आम्ही आमचे साम्राज्य स्थापन केलं आम्ही आमची सत्ता स्थापन केली आम्ही आमचा विकास केला याचा आणि इंग्लंडचा कुठेही संबंध नाही त्यामुळे इंग्लंडला आमच्यावर कायदे करण्याचा अधिकार नाही दुसरं त्यांचं असंही म्हणणं होतं की इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये इंग्लंडच्या संसदेमध्ये आमचा एकही प्रतिनिधी नाही त्यामुळे आमच्या संबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकार इंग्लंडला मुळीच नाही असंही स्पष्ट मत त्यांचं होत आणि त्या काळात त्या ठिकाणी एक नवीन विचार उद्यास आला तो म्हणजे माणूस हा जन्मतः स्वतंत्र असतो मग तो आपल्यावर हे जे सामाजिक बंधन आहे ते बंधन लादून घेतो कारण कारण समाज सुरळीत चालावा यासाठी म्हणून यांनी या इंग्लंडच्या विरुद्ध उठाव केला आणि इथे आवर्जून तुम्हाला सांगू इच्छितो विद्यार्थ्यांना सांगाव असं वाटते कि अमेरिकेच्या तेरा वसा स्थापन झाल्यावर हे मुचे इंग्लंडचेच लोक होते इंग्लंडच्याच रक्ताचे होते इंग्लंडच्याच वंशाचे होते पण त्यांना सुद्धा इंग्लंडचं वर्चस्व मान्य नव्हतं म्हणून हे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाला महत्व आहे की जरीही आपल्याच रक्ताचे आपलेच माणसं जरी असेल जर का ते आपल्याला अत्याचार करत असेल अन्याय करत असेल तर त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आपण लढा दिलाच पाहिजे उठाव केलाच पाहिजे बंड केलाच पाहिजे असं या तेराही वर्षातींनी केलं आणि या तेराही वर्षात त्यांनी जॉर्ज वॉशिंग्टन जो आहे त्या जॉर्ज वॉशिंग्टन याच्या नेतृत्वाखाली हा स्वातंत्र्य लढा दिला आणि या स्वातंत्र्य लढ्यात शेवटी इंग्लंडचं पारिपत्य झालं इंग्लंड पराभूत झाला अमेरिका जिंकलं आणि या अमेरिकन स्वातंत्र्य जगाला जर काही देणगी दिली असेल तर त्याला आपल्याला की स्वातंत्र्य त्यानंतर दिसते संघराज्य शासन पद्धती आणि तिसरं दिसते लिखित राज्यघटना ही जगाला दिलेली देणगी आहे की स्वातंत्र्यप्रियते होते स्वातंत्र्यासाठी आपल्याही लोकांसोबत भांडलं पाहिजे हे जगात जर कोणी सर्वात प्रथम सांगितलं असेल तर फ्रेंच अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धानं सांगितलं त्यानंतर संघराज्य पद्धती आणि तिसरं दिसते लिखित राज्यघटना ही जगाला देणगी या अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धानं दिली म्हणूनही अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाचा अभ्यास करणं फार महत्वाचं त्यानंतर मुद्दा आहे युद्ध घटना तो फ्रेंच राज्यत्र फ्रेंच राज्यकांत अत्यंत महत्व सोळाव्या शतकात फ्रान्सचा एवढा विकास झालेला होता की जवळपास पाचशे पटीने विकास झालेला होता पाचशे पटीने त्यांचं साम्राज्यही वाढलं एवढा विकास होता पण नंतरच्या काळात झालं असं की जेव्हा सोळाभू सत्तेत बसला तेव्हा मात्र परिस्थिती बदलली या फ्रान्समध्ये जे सर्वसामान्य जनता होती कष्टकरी होती मध्यमवर्गीय जनता होती यांना या प्रगतीचा कुठेही फायदा झालेला मिळाला दिसतो जो काही फायदा झाला हा राजेशा राजाला झाला राजेशाही राजा राजे झाला सरंजामांना झाला सरदारांना झाला एवढा अत्याचार अन्यायचा इथे सर्वसामान्य जनतेवर शेवटी याही लोकांनी उठाव केलेला आपल्याला दिसतो आणि इसवी सतराशे एकोणनव्वद मध्ये या फ्रान्समध्ये या राजेशाहीच्या विरोधात या सरंजामशाहीच्या विरोधात उठाव झालेला आपल्याला दिसतो आणि या उठावानंतर प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली घटना म्हणजेच फ्रेंच राज्यक्रांती या नावाने ओळखल्या फ्रेंच राज्यक्रांतीनं जगाला कोणत्या देणगे दिल्या हे सुद्धा अत्यंत महत्वाचे पहिले दिसते स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता ह्या ज्या तीन त्रया आहेत तीन देणगे आहेत ह्या जर जगाला जर कोणी दिल्या असेल तर फ्रेंच राज्यक्रांती क्रांतीने मित्रांनो लक्षात घ्या की भारताचं संविधान जे उभं आहे आज हे चार गोष्टी ज्या चार तत्व आहेत स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय या चार खांबांवर भारताचं संविधान उभं आहे आणि या चार खांबापैकी हे तीन खांब जर कोणी दिले असेल तर ते कोणी दिले होते या फ्रान्सने जगाला दिले म्हणून फ्रान्सची जे फ्रेंच राज्यक्रांती आहे ते अभ्यासनं अत्यंत महत्वाची असलेली आपल्याला दिसते ज्ञान एक तिसरी आणि महत्वाची क्रांती म्हणजे औद्योगिक अठोधन काळातच वैज्ञानिक शोध लागायला लागले होते वैज्ञानिक दृष्टी पोहोच माणसामध्ये रुजत होता आणि हळूहळू अठराव्या शतकामध्ये याचा प्रत्यय यायला सुरुवात झाली अठराव्या शतकामध्येच ज्या उत्पादनाच्या ज्या हो पद्धती होत्या त्या पद्धतीमध्ये बदल झालेला आपल्याला दिसतो एवढंच नाही तर जे छोटे घरगुती उद्योगधंदे होते त्या उद्योगधंद्याची जागा आता कोणी घेतली होती या कारखान्यांनी घेतली होती ते या काय मोठमोठे उद्योगधंदे जहाज झाला म्हणून उद्योगधंदे या काळात चालू झाले सर्वात आधी आपल्याला दिसते कि या वाफेच्या इंधनचा शोध लागला आणि हे कोणी लावला जेम्स स्वॅट याने हे वाफेच इंजन शोधून काढलं आणि तिथून या उद्योगधंदाची चाक फिरायला लागली औद्योगिक क्रांतीची चाक प्रथमता फिरायला लागलेली आपल्याला दिसते हे छोटे मोठे जे उद्योग होते घरगुती उद्योग होते याची जागा यासारख्या मोठमोठ्या उद्योगांनी घ्यायला सुरुवात केली दिसते आपल्याला की जे उद्योगधंदे होते उद्योगधंदे आता विकसित व्हायला सुरुवात झाली उद्योगधंद्याचा उदय मोठ्या प्रमाणात लागला युरोपमध्ये व्हायला लागलेला आपल्याला दिसतो सुरुवाती काळात याची सुरुवात इंग्लंड पासून झाली आणि हळूहळू हे संपूर्ण औद्योगिक्रांतीचे लोण संपूर्ण युरोपवर पसरलेला आपल्याला दिसते त्यानंतर महत्वाचा आहे ते म्हणजे भांडवलशाहीचा उदय हा औद्योगिक क्रांतीचा पर्याय अतिरिक्त उत्पादन झालं उत्पन्न उत्पादन वाढलं मग अतिरिक्त उत्पादन विकायचं कुठे हा प्रश्न युरोपीय राष्ट्रांसमोर होता मग या युरोपीय राष्ट्राने जे आशिया खंड असेल किंवा जे आफ्रिया खंड आहे या आशिया खंडात आफ्रिया खंडात व्यापार करायला सुरुवात केली भगडी शोध लागलेच होते म्हणजे जाणारे बांधका आधीच शोधून काढल्या गेली होती रोखड अफव्या खंडाकडे फक्त उत्पादन वाढलं शोधही लागले होते त्यामुळे साहजिकच आता आपलं जे अतिरिक्त उत्पादन आहे ते कुठे विकायचं तर याय आशिया खंडा, खंडात आणि अफव्या खंडामध्ये जाऊन विकायचं एवढंच काम आता राहिलं होतं पण हा व्यापार करत असताना हा व्यवसाय करत असताना एवढ्या दूरपर्यंत एकटा व्यापाराने व्यापार करणं शक्य नव्हतं ते खर्चाला परवडणारही नव्हतं दुसरं की तसही सुरक्षित नव्हतं कारण त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात चाची गेली होती मग यातून झालं काय मग प्रश्न थांबला नाही युरोपी लोक थांबले नाही मग त्यांनी भाग भांडवलीतून व्यापार करायला सुरुवात केली या भाग भांडवलीतून नवनवीन कंपन्या स्थापन केल्या मग हा व्यवसाय या कंपनीच्या माध्यमातून व्हायला सुरुवात झाली मग जो हा व्यापार होता हा व्यापार फायदेशीरही होता बरोबर आणि देशासाठी सुद्धा आर्थिक भरभराट आणणारा होता म्हणजे व्यापारांचा सुद्धा व्यवसाय म्हणजे खिसा भरत होता व्यापारांचा सुद्धा फायदा होतच होता परंतु त्या देशाचा सुद्धा फायदा होत होता मग ते राज्यकर्ते होते या राज्यकर्त्यांनी सुद्धा या कंपनीना काळात लक्ष लष्करी संरक्षण आणि व्यापारी सवलती द्यायला सुरुवात केली त्यांना आपला आर्थिक भरभराट आर्थिक विकास करायचा होता मग जे मिळालेली जी संपत्ती आहे या संपत्तीतून अ संपत्तीचा उपयोग जो आहे हा व्यापार आणि उद्योगधंद्यात नवनवीन शोध संशोधन करण्यात जावं लागलेला आपल्याला दिसतो आणि याच भांडवलशाहीतून उदयाला आली ती म्हणजे वसातवाद या भाग भांडवलीतून त्या उद्योग काळात भांडवलशाही आली भांडवलशाहीतून हा वसात वाद म्हणजे एका देशातील लोकांनी दुसऱ्या देशात वस्ती स्थापन करणे यालाच आपण काय म्हणतो वसातवाद म्हणतो आर्थिक आणि लष्करी दृष्ट्या जे बलशाली देश आहे त्या बलशाली देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखाद्याचा एखादा प्रदेश वेळ त्या प्रदेशावर आपलं राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे म्हणजेच वसातवाद असलेला आपल्याला दिसते लष्करी बळाच्या आणि आपल्या आर्थिक बळावर एखाद्या प्रदेशावर आपलं वर्चस्व निर्माण करणे राजकीय वर्चस्व निर्माण करणे यालाच आपण काय म्हणतो वसातवाद असं म्हणतो याच वसातवादातून साम्राज्यवाद जन्माला आलेला आपल्याला दिसतो हा साम्राज्यवाद म्हणजे काय कि विकसित राष्ट्राने अविकसित राष्ट्रांवर आपले वर्चस्व सर्वांगीण वर्चस्व प्रस्थापित करणे पण नव्या वसाहती स्थापन करणे म्हणजेच साम्राज्यवाद होय विकसित राष्ट्राने अविकसित राष्ट्रावर आपले सर्वांगीण वर्चस्व प्रस्थापित करणे व नव्या वसा स्थापन करणे जर बळी जर आपण ठरले असेल तर आशिया आणि आफ्रिका खंडातील जे देश होते जे अविकसित होते अप्रगती झाले होते ज्यांची प्रगती झालेली नव्हती हेच देश या युरोपीय राज्यांचे युरोपीय राष्ट्रांचे साम्राज्यवादाचे बळी ठरलेले आपल्याला दिसते विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण या तासिकेला आपण राजकीय क्रांतीपासून अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध असेल फ्रेंच राज्यक्रांती असेल किंवा औद्योगिक क्रांती असेल याचा अभ्यास केला कस कसा परिणाम झाला या औद्योगिक क्रांतीचा काय झालं औद्योगिक क्रांतीमुळे वसाहतवाद कसा आला आणि वसाहतवादातून साम्राज्यवाद कसा आला भांडवशाहीचा उदय कसा झाला याचा सविस्तर अभ्यास आपण या तासिकेला विद्यार्थ्यांनी केला यानंतरची तासिका आपण घेऊ तेव्हा पुढील भाग जो आहे ह्याच्यातला म्हणजे भारतात इंग्रजांची प्रत्यक्ष सत्ता कशी स्थापन झाली याचा सविस्तर अभ्यास आपण पुढच्या तासिकाला करू विद्यार्थी मित्रांनो जर का आपण माझ्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल माझी आपणच विनंती आहे की माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा म्हणून त्यांनाही याचा नमस्कार मित्रांनो आज आपण परत भेटतो आहे तिसऱ्या तासिकेला या ताटपेतील इतिहास राज्यशास्त्रविषयी घेऊन आणि प्रकरण आपलं चालू होतं ते म्हणजे भारत आणि युरोप याच्या आधीच्या दोन तासिकांमध्ये तुम्ही प्रबोधनिकापासून धार्मिक सुधारणा चळवळ असेल भौगोलिक शोध असेल याचा अभ्यास केला ज्या जगातील महत्वाच्या तीन क्रांत्या घडून गेल्यात त्या म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध असेल फ्रेंच राज्यक्रांती असेल किंवा औद्योगिक क्रांती असेल मग त्यातून निर्माण झालेला भांडवलशाही भांडवलशाहीतून निर्माण झालेले वसाहतवाद वसतवादीम्राज्यवाद याचा सविस्तर अभ्यास तीन प्रकार मागच्या दोन तासिकेमध्ये तुम्ही केलेला आहे आज विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला तिसऱ्या तासिकेमध्ये त्या पुढचा जो युरोप आणि भारत यातील जो पुढचा जो घटक आहे याचा अभ्यास आपल्याला या प्रकरणामध्ये आप या, या तासिकेमध्ये आपल्याला करायचा आहे त्यामध्ये सर्वात प्रथम आपल्याला दिसते ते म्हणजे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील साम्राज्यवाद याचा अभ्यास आपण सुरुवातीला करू विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला कल्पना आहे की भौगोलिक शोध लागले आणि अठराशे अठ्ठ्याण्णवला भारतात वास्को द गामा आला त्यानंतर अनेक युरोपीय व्यापारी भारतात यायला सुरुवात झाली मग जेव्हा भारतात अनेक युरोपीय देश व्यापारी म्हणून आले त्यांच्यामध्ये सुद्धा राजकीय स्पर्धा त्या त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली आपल्याला दिसते मग इसवी सन सोळाशेमध्ये इंग्लंडमध्ये ईस्ट इंडिया नावाची कंपनी स्थापन झाली आणि या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून इंग्रजांनी भारतात प्रथमता पाऊल ठेवलं आणि पाऊल ठेवल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी काही केलं तेव्हाचा जो मुघल सम्राट होता ज्याचं नाव जहागीर राजा होतं या जहागीराकडून व्यापारी परवानगी मिळवली आणि सर्वात प्रथम आपली सुरत या ठिकाणी व्यापारी वखार त्याने स्थापन केलेली आपल्याला दिसते मग भारतात इंग्रजांनीही पाऊल ठेवलं व्यापार करायला सुरवात केली त्याच दरम्यान फ्रेंच सुद्धा भारतात आलेले होते त्यांनी सुद्धा व्यापार करायला सुरुवात केली होती जर तसा आपण इतिहास पाहिलं तर आपल्या असं लक्षात येते की हे युरोपातील दोन राष्ट्र जरी असतील तरीही मात्र परस्परांचे हाड होते फ्रेंच आणि इंग्लंड यांच्यात जर का एखाद्या कारणावरून जर एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये युद्ध सुरू झालं तर ज्या ज्या ठिकाणी समोरासमोर असतील त्या त्या ठिकाणी यांच्या लढाया व्हायच्या म्हणजे एवढे कट्टर हाडाची होईल त्यावेळी या फ्रेंचांची सत्ता कर्नाटकमध्ये असलेली आपल्याला दिसते हे जे इंग्रज आणि फ्रेंच होते हे एकमेकांचे व्यापारी स्पर्धक असलेला आपल्याला दिसते इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यात जवळपास आपल्याला माहित आहे की तीन युद्ध झाली ज्याला आपण कर्नाटकचे युद्ध म्हणतो आणि फ्रेंचांनी आणि यात पहिल्या युद्धात आणि दुसऱ्या युद्धात आणि तिसऱ्या युद्धात सपसेल इंग्रजांनी फ्रेंचांचा पराभव केलेला आपल्याला दिसतो आणि हे जे युद्ध झाले तीन युद्ध ही कर्नाटकचे युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे आपल्याला दिसतंय आणि या तीनही युद्धामध्ये सरळ सरळ इंग्रजांनी फ्रेंचांचा पराभव केला आणि विशेषतः तिसरं युद्ध अत्यंत महत्वाचं आहे ज्या युद्धामध्ये फ्रेंचांनी इंग्रजांचा इंग्रजांनी फ्रेंचांचा सबसेल पराभव केला आणि इंग्रजांना भारतातून आपली सत्ता गुंडाळावायला लागली की ज्यामुळे नंतरच्या काळात या इंग्रजांना कुठलाही स्पर्धक भारतात उरलेला आपल्याला दिसत नाही म्हणजे निर्णायक लढाईत लढाईत या फ्रेंचांचा पराभव झालेला आपल्याला दिसतो मग फक्त राहिले ते म्हणजे भारतात इंग्रज मग या इंग्रजांनी सर्वात प्रथम जर लक्ष कुठे दिलं असेल तर बंगाल या प्रांतात या बंगाल बंगालमध्ये या ब्रिटिशांनी आपल्या आपल्या कंपनीच्या सत्तेचा पाया रोवलेला आपल्याला दिसतो म्हणजे भारतात इंग्रजांनी सत्ता स्थापन करायला जर कुठून सुरुवात केली असेल तर ती या बंगालमधून केलेली आपल्याला दिसते इसवी सन सतराशे छप्पनलाच शिरजुद्धा उद्धवला याची बंगालच्या नवापदी नियुक्ती त्या सम्राटाने केलेली आपल्याला दिसते त्याच दरम्यान इंग्रजांना सुद्धा बंगालमध्ये काही व्यापारी सवलती मिळालेल्या होत्या मग इंग्रजी सुद्धा व्यापार करत असताना आणि त्या ठिकाणी शिरजुद्दुला न वाब त्याच दरम्यान इंग्रजांनी कलकत्ता जी आपली वखार होती त्या वखारीला संरक्षक भिंत बांधण्याचं काम सुरू केलं होतं आणि या संरक्षक भिंत बांधत असताना त्यांनी इंग्रजांनी या वखारीला तटबंदी बांधताना या सिरज उद्दोलाची परवानगी घेतली नव्हती आणि हीच गोष्ट शिरज उद्दोला खटकली आणि सिरज उद्दोला वखारीवर हल्ला केला आणि वखार झालं काय कि तेव्हा तिथला जो अधिकारी होता रॉबर्ट क्लाइव याला ही गोष्ट त्याच्या मनात फार मोठा असंतोष या नवाबद्दल निर्माण झाला या नवाबाचा पारिपत्य करण्यासाठी त्याने सतराशे सत्तावन्नला या नवाबावर आक्रमण केलं आक्रमण करण्यापूर्वी त्यांनी काय केलं तर ही लढाई आम्ही जिंकलो तर तुला नवाब पदी बसवेल मग जेव्हा सतराशे सत्तावन्न ला प्लासीची लढाई झाली ज्या लढाईत इंग्रजांनी सिराज उद्दोल्लाचा पराभव केला पण मीर कासिम जो मीर जाफर जो होता हा त्याचा सेनापती या लढाईत उतरलाच ना आणि सतराशे सत्तावन्न पासून इंग्रजांनी भारतात राजकीय हस्तक्षेपाला सुरुवात केली सत्ता स्थापन करायला सुरुवात केली मग ही लढाई जिंकल्यानंतर मीर जाफरला अपदावर बसवलं पण मिर जाफरला सुद्धा इंग्रजांचं धोरण आवडलं नाही मग इंग्रजांच्या विरोधात जेव्हा तो कारवाई करायला लागला तेव्हा त्याचा जवय जो होता मीर कासिम या मीर कासिमला परत नवा पदी या इंग्रजांनी बसवला मीर जाफरला काढून टाकला मग परत या मीर कासिमने सुद्धा एकदा त्यांच्या विरोधात कारवाई करायला सुरुवात केली तेव्हा परत या मीर कासिमला पदावरून काढलं आणि मीर जाफरला परत एकदा पदावर बसवलं मग पदावर बसवल्यानंतर मग जेव्हा मीर कासिमला काढून टाकलं तेव्हा हा मीर कासिम सरळ सरळ अयोध्येचा जो नवाब होता सुजा आणि मुघल जो बादशाह होता ज्याचं नाव शहा आलम जो होता हे तिघही एकत्र आले आणि त्यांनी एक करार केला आणि त्यांनी इंग्रजाविरुद्ध लढण्याचं ठरवलं मग त्यांनी बंगालमधील सॉरी बिहारमधील बिहारमधील बक्सार या ठिकाणी हे तिघांचे सैनिक म्हणजे कोण मिरकासिम अयोध्येचा नवाब आणि मुघल बादशाह शहा आलम या तिघांचे सैनिक आणि इंग्रजांचे सैनिक यांची बिहारमधील बसार या ठिकाणी सतराशे चौसष्ट ला लढाई झाली या लढाईत सुद्धा इंग्रजांनी या तिघांचाही पराभव केलेला आपल्याला दिसतो नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बंगालमधून दिवाणी अधिकार ज्याला म्हणतो इंग्रजांनी मिळवलेले आपल्याला दिसते म्हणजे इंग्रजांनी आपली सत्ता स्थापन करायला आता सुरवात केली त्यानंतर महत्वाचा संघर्ष येतो तो म्हणजे इंग्रज आणि मैसूर मैसूर म्हणजे हैदर अलीचं टिपू सुलतानाचं टिपू हैदर अलीने त्या ठिकाणी बंड करून उठाव करून संपूर्ण म्हैसूर साम्राज्य आपल्या ताब्यात घेतलेला आपल्याला दिसते आणि त्याच्या मृत्यून हैदर अलीच्या मृत्यून सुलतान हा सत्तेवर आणि याने इंग्रजांशी शेवटपर्यंत म्हणजे प्राण जाईपर्यंत आपला लढा चालू ठेवलेला आपल्याला दिसतो या टिपू सुलतानाने इंग्रजांशी निखरीने लढा दिला यातच सतराशे नव्याण्णवला श्रीरंगपट्टण येथील संघर्षात टिपू सुलतान मारल्या गेला आणि परत संपूर्ण मैसूर जे साम्राज्य आहे ते परत इंग्रजांच्या ताब्यात गेलं बंगाल नंतर आता मैसूर सुद्धा इंग्रजांच्या ताब्यात गेलं आणि छोटे मोठे हळूहळू एक एक साम्राज्य एक राज्य इंग्रजांनी आपल्या साम्राज्यात म्हणजे आपल्या साम्राज्याला जोडायला सुरुवात केली त्यानंतर सिंध या सिंध प्रांताकडे इंग्रजांचा डोळा ओळला सिंध प्रांतावर इंग्रजांनी आपला ताबा मिळवला इंग्रजांना भीती होती सिंध म्हणजे काय तर भारतात येण्याचा मार्ग होता या अफगाणिस्तान मार्गे रशिया भारतावर आक्रमण करेल अशी भीती या इंग्रजांना होती या इंग्रजांना तशी भीती होती रशिया भारतावर पराभव करेल आक्रमण करेल सॉरी भारतावर रशिया भारतावर आक्रमण करेल अशी इंग्रजांना भीती होती आणि या अफगाणिस्तान नावर जर का आपलं वर्चस्व असेल तर मग मात्र रशियाला हे शक्य होणार नाही असं इंग्रजांना वाटत होतं आणि या अफगाणिस्तानकडून भारताकडे येणार जो मार्ग होता हा म्हणजे सिंध प्रांत म्हणून अठराशे त्रेचाळीस ला इंग्रजांनी हा सिंध प्रांत सुद्धा काबीज केला किंवा गिळंकूत केलेला आपल्याला दिसतो त्यानंतर सर्वात शेवटी त्यांची नजर ओळली ते म्हणजे या शीख सत्तेकडे या शीख सत्तेचा पाडाव इंग्रजांनी सुद्धा केला याही सुद्धा सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली एकोणीसाव्या शतकात आपल्याला दिसते की रणजित सिंह जो रणजित सिंह होता हा त्या ठिकाणचा सत्ताधीश होता राजा असलेला दिसतो सन या रणजित सिंहाच्या हाती त्या ठिकाणची सत्ता एकोणिसाव्या शतकात होती पण रणजित सिंहाच्या मृत्यूनंतर मग जो दिलीप सिंह होता त्यांचा मुलगा जो होता हा गादीवर आला त्याची जी राणी होती दिलीप सिंह जो गादीवर आला त्याची जी राणी होती जिंदन ही संपूर्ण सत्ता सांभाळत होती दिलीप सिंहला सत्ता सांभाळता येत नव्हती सर्व सत्याचे सूत्र याची जी राणी होती जिंदन हिच्याकडे असलेली आपल्याला दिसते या जिंदनला सुद्धा या पंजाबचे सरदार आहे पंजाबी सरदार आहे या सरदारावर अंकुश तिला ठेवता आला नाही ही संधी साधून काही जे फितूर जे शीख होते त्यांच्या मदतीने इंग्रज पंजाबवर हल्ला करेल असा समज या शिखांचा झाला आणि इंग्रजांनी हल्ला करण्यापूर्वीच शिखांनी या इंग्रजांवर हल्ला केला परंतु या युद्धात शिख पराभूत झालेले आपल्याला दिसते मग इंग्रजांचा हळूहळू वर्चस्व या शिख प्रांतावर वाढायला सुरुवात झाली मग याचं जे वर्चस्व वाढत होत या वर्चस्वाला मुलतांचा जो अधिकारी होता ज्याचं नाव मुलराज होत याला याने याचा विरोध होता त्याने उठाव केला मग या बंडात या उठावात त्या मुलतांसोबत काही शीख सैनिक सुद्धा सहभागी झाले या शिखा शीखसैनिक आणि इंग्रजांमध्ये अठराशे ला लढाई झाली ज्या लढाईत शिखांचा पूर्ण पराभव झालेला आपल्याला दिसतो आणि शिखांचा पराभव झाल्यानंतर शिख पंजाब प्रांत शिखांचा मराठ्यांची एक प्रबळ सत्ता दिसत आहे मग इंग्रजांनी सुद्धा इंग्रजांनी या मराठ्यांचा सुद्धा कसा के पराभव केला याचा अभ्यास आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात करणार आहोत या ठिकाणी इंग्रजांनी भारतात सत्ता स्थापन होण्यासाठी करण्यासाठी सतराशे ला सुरुवात केली प्लासीच्या लढाईने सुरुवात झाली बक्साळची लढाई झाली त्यानंतर मैसूर ज्याला म्हणतो आपण मैसूर गिळवृत केलं त्यानंतर सिंध प्रांत गिळवृत केला त्यानंतर शिखांचा प्रांत सुद्धा इंग्रजांनी काबीज केला अशा पद्धतीने या सर्व घटनांचा अभ्यास आपण या प्रकरणामध्ये केलेला आहे यानंतरच जी प्रकरण आहे त्या प्रकरणामध्ये मराठे आणि इंग्रज यांचा कसा सत्ता संघर्ष झाला याचा सविस्तर अभ्यास आपण पुढच्या प्रकरणात करूया इथेच मी आपली रजा घेतो आणि विद्यार्थी मित्रांनो जर का अजूनही आपण माझं हे यू यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझी आपणास विनंती आहे की माझं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवा शेअर करा जेने करू, जेनेकर फायदा इतरही ही विद्यार्थ्यालाए धन्यवाद मेड